0: 3D
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zum Nachbarschaftstreff. Den Podcast, den gibt es jeden Freitag in der ARD-Audiothek-App. Wir schauen wieder, was die Menschen in Polen und Tschechien bewegt. Und das tun wir ganz frisch prämiert mit dem Deutsch-Polnischen Journalistenpreis. Hallo, Thomas Sikora in Wroclaw, Deutsch-Polnischer Journalistenpreis für Mensch Nachbar, für die Ausgabe Wege aus der Krise. Wie machen die Nachbarn, was bedeutet das für dich? Ich freue mich besonders, weil die polnischen
2: Medien in einer schwierigen Phase sind. Einerseits erhalten die öffentlichen Medien viel Geld von der Regierung. Andererseits geben die Politiker das Geld nicht grundlos. Die öffentlichen Medien in Polen sind oft ein Instrument der Regierungspropaganda. Und hier bei diesem Projekt sprechen wir über Chancen und Gefahren und zwar nicht auf der Basis von politischen Versprechungen und Programmen, sondern auf der Basis von den Zahlen. Ich bin sehr glücklich, dass unsere Arbeit anerkannt wurde.
1: Ja, das war ja auch wirklich richtig Arbeit. Äh, hallo zu Peter Kumpfe in Lieberitz jetzt.
0: Was ging dir so durch den Kopf bei der Preisverleihung diese Woche? Nach diesen schönen Worten bleibe ich mir treu und hm. komme mit so einer ein bisschen schwäkischen Antwort, äh, denn mir lief durch den Kopf, dass ich wahrscheinlich der einzige Tscheche bin, der einen deutsch-polnischen Journalistenpreis bekommen hat. <lacht> und äh, Also äh, es war sehr kompakt und ich hoffe, dass wir bald etwas Ähnliches wieder auf die Beine stellen. Nicht, weil ich den nächsten Preis bekommen möchte. Ja, ein bisschen auch. Aber äh, weil es, ich glaube, auch für die Hörer und Zuschauer und User interessant war. Das glaube ich. Also wir bleiben da auf alle
1: Fälle dran an den Themen in Polen und in Tschechien und hier bei uns, weil das einfach spannend ist, Spaß macht und natürlich auch das gegenseitige Verstehen fördert auf und Lederkluft an jetzt. Wir geben den Easy Rider oder die Easy Rider hier bei Mensch Nachbar. MotoGP auf dem Sachsenring an diesem Wochenende. Motorradpiloten aus aller Welt, die drehen da ja regelmäßig einmal im Jahr voll auf. Und hunderttausende Fans auch mit. Sogar aus Polen und Tschechien kommen welche. Aber in Polen, Thomas, da kann man Motorradrennen viel öfter erleben als hier bei uns. Ich sage nur, Speedway, das soll ja bei euch in Polen beliebter sein als Fußball.
2: Die sagen auch Jussel, was wörtlich übersetzt Schlag bedeutet. Aber du hast recht. Hier in Breslau haben die Fußballer zwar ein Stadion für 40.000 Zuschauer, aber zu den Spielen kommen 5.000 bis 10.000. Zu den Speedway-Rennen 15.000, 20 20.000, weil da mehr nicht ins Stadion passen. Die Eintrittskarten sind innerhalb von drei Tagen immer ausverkauft. Die besten Fahrer der Welt treten in der polnischen Liga an. Im Speedway können die Fahrer in mehreren Clubs fahren, weil die Ligen äh, die Spiele so ansetzen, dass ein Fahrer in den Farben eines polnischen, schwedischen und gleichzeitig britischen Clubs fahren kann.
1: Aber Thomas, wo, woher kommt jetzt diese Begeisterung? Also Begeisterung für Motorräder, die <lacht> dreckspritzend im Kreis fahren? <lacht> In der kommunistischen
2: Ära wurde Speedway oder ja, Zuzel sehr populär. Als es auf den Straßen nur Autos gab, die auf wundersame Weise Geschwindigkeiten von 60 kmh erreichten, konnte man auf Speedway-Bahnen wirklich dynamische Vehikel sehen. Außerdem ist es immer eine tolle Veranstaltung für ein Treffen mit Freunden. Vier Minuten lang feuert man an, drückt die Daumen, applaudiert. Fünf Minuten lang passiert nicht viel auf der Bahn und man kann die Zeit zum Reden nutzen. Mit einem Wort, eine gute Mischung aus sportlicher Spannung und dem Treffen von Freunden. Zwei Dinge in einem.
1: <lacht> Ja, Peter, wie sieht das in Tschechien aus? Fußball, hm. Motorradsport oder dann doch lieber Eishockey?
0: Also ich würde so abstufen. Auf jeden Fall äh, Fußball, dann Eishockey und dann weit, weit, weit nichts. Und irgendwann kommt dann auch Motorsport. Ja, auch Rallyes mit Autos oder Motorradrennen äh, werden gut besucht. Aber dass es äh, so ein Kult gäbe, ist mir in Tschechien nicht bekannt. Hm. Gerade bei Speedway hatten wir die letzten zwei erfolgreichen Fahrer irgendwann Ende der 70er und Anfang der 80er wo die Namen Kasper und Matoschek äh, allgemein bekannt waren, würdest du mir heute die Aufgabe geben, auf die Straße zu gehen und die Leute zu fragen, äh, sag mir einen Namen eines Speedway-Fahrers, würden da viele sogar nicht wissen, was Speedway ist. Äh, die MotoGP, als die äh, in Brünn stattfand, war sie auch sehr, sehr gut besucht. Aber seitdem 2020 unsere Fahrer, die bei MotoGP dabei waren, Karel Abraham und Jakob Kornfeil, nicht mehr dabei sind und aufgegeben haben, der ja, Schulter kennt, weil wir haben kein eigenes Eisen im Feuer.
1: Fahrt ihr eigentlich Motorrad? Seid ihr Motorrad begeistert?
2: <lacht> ich fahre schon mein ganzes Leben lang Fahrrad. Ich habe sogar gerade realisiert,
0: dass ich noch nie auf einem Motorrad gesessen habe. Peter, wie ist es bei dir? Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht mit der Midlife-Crisis kommt, denn auch <lacht> äh, an mir sind die Motorräder das ganze Leben an mir vorbeigefahren. Und ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Angst vor Geräten, die nur in einer Spur fahren. Also, ich bleibe bitte im Auto.
1: <lacht> Apropos Midlife-Crisis, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mir so ein Elektromoped gekauft habe, aber mit diesem Toaster, <lacht> ja. da ist jetzt eher mehr Way als Speed, muss ich sagen. <lacht> Sie hören den Blick nach Tschechien und Polen bei MDR Sachsen, Mensch Nachbar. Worüber diskutieren unsere Nachbarn? In Polen wird da gerade mal wieder, leider muss man sagen, über eine schwangere Frau diskutiert, die gestorben ist in einer Klinik. Tomasz, was ist da passiert?
2: Frau Dorota wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem ihre Fruchtblase im fünften Schwangerschaftsmonat geplatzt war. Die Ärzte entfernten den bereits tot Fötus nicht, sondern sagten ihr, sie solle auf eine spontane Fellgeburt warten. Trotz ihrer Bitten und ihres sich hier verschlechterten Gesundheitszustands sagten sie der Frau, sie solle warten. Am dritten Tag im Krankenhaus starb sie
1: an einer Sepsis. Boah, das ist ja Horror. Wie reagieren denn eigentlich die Polen jetzt auf solche Themen? Das ist ja auch nicht das erste Mal passiert. Das ist die Art von Geschichte, die
2: alle auf die Palme bringt und das ist wirklich nicht der erste Fall dieser Art, sondern der sechste, seit die Partei Recht und Gerechtigkeit äh, das Anti-Abtreibungsgesetz verschärft hat. nachdem dem vierten mit äh, schweren Entwicklungsstörungen in Polen nicht mehr entfernt werden dürfen. Eine Abtreibung ist zwar immer noch möglich, wenn die Schwangerschaft das Leben der Frau bedroht, doch drohen Ärzten bei einem unzulässigen Eingriff rechtliche Konsequenzen. Die meisten Ärzte haben Angst, dass sie eine Abtreibung vornehmen, obwohl das Risiko für das Leben der Frau besteht. Denn der Generalstaatsanwalt, ein Politiker, der sich stark in der Pro-Life-Bewegung engagiert, kann sie vor Gericht bringen und damit droht ihnen
1: Gefängnis. Spielt das in Polen auch eine Rolle jetzt im Wahlkampf? Im Herbst wird ja ein neues Parlament gewählt.
2: Mitte der Woche fanden 50 Demonstrationen in größeren und kleineren Städten statt. Auf die Frage von Journalisten, ob sie sich für die Verschärfung des Gesetzes schämen, sagten Politiker der Regierungspartei, dass nur wenige Frauen gestorben seien, welchen Dank der Verschärfung viele Kinder mit Entwicklungsstörungen geboren worden seien und noch noch lebten. Und das ist ein Grund zur Freude und nicht zur Traurigkeit." Viele weisen darauf hin, dass die Geschichten dieser Frauen selbst für die harte und religiöse rechte Wählerschaft auch bewegend sind. Mit einem Wort, diese
0: emotionalen Geschichten können den Ausgang der Wahlen schon beeinflussen. Ja, der Blick aus Tschechien auf das, was momentan in Polen passiert, ist eigentlich ein Schulterzucken und irgendwie passt es gar nicht zu dem modernen Bild von Polen, das wir uns inzwischen eingeprägt haben. Das ist aus tschechischer Sicht einfach Mittelalter. Mhm.
1: Aber auch bei euch in Tschechien gibt es ja einen Todesfall, der gerade die Gemüter bewegt und dazu gibt's gleich mehr. Wir sind genau richtig hier bei MDR Sachsen. Mensch Nachbar läuft. Hier geht es um die Themen, die Polen und Tschechen umtreibt. Und in Tschechien, da sind gerade zwei Minderheiten aufgebracht. Roma auf der einen Seite und hm. ukrainische
0: Flüchtlinge auf der anderen. Peter Kumpfe in Lieberitz. Es ist in Brünn passiert. Also die letzten Ermittlungen ergaben in einer Straßenbahn, waren junge Leute etwas laut. Ein anderer junger Mann hat sie angesprochen. Die haben ihn gebeten auszusteigen und dass sie einfach kämpfen werden. Der junge Mann zückte ein Messer, verletzte zwei andere Männer, einer starb leider. wäre eigentlich ein Fall für die schwarze Chronik und äh, für die Polizei, wären die beiden, die jetzt äh, angegriffen wurden, nicht Roma und wäre der, der das Messer gezückt hat, kein Ukrainer. Also, momentan ist sehr viel mit Emotionen zu tun, denn äh, Roma haben etwas äh, zwiespältige äh, Verhältnisse zu den Ukrainern, denn Sie haben einfach das Gefühl, dass ihnen die Ukrainer jetzt das Geld wegnehmen und die Vorteile wegnehmen, die sie eigentlich nutzen könnten. Es war eine Demo angekündigt, die Roma wollten quer durch Brünn spazieren, gegen die Ukraine und für den toten Roma eigentlich demonstrieren. Aber die radikalen Kräfte im Land wollten diese Demo für sich nutzen. Ja, die Rassisten wollten mit Roma demonstrieren. So sieht es in Tschechien aus. Deshalb haben die Roma die diese Demo zurückgerufen und es gab keine. Das
1: ist ja schon schräg. Also, Rechtsextreme demonstrieren gemeinsam mit Roma. Naja, gut, aber wie ist das Verhältnis hm. überhaupt der Tschechen zu den Roma generell und wie ist das Verhältnis der Tschechen zu den ukrainischen Flüchtlingen?
0: Ja, wenn du einen Rassisten sofort hören willst, spreche mit einem Tschechen über die Roma. Gerade die Tschechen, die eine persönliche Erfahrung mit der Roma-Community haben, sind oft aus der westlichen Sicht sofort als Rassisten zu erkennen. Es ist ein sehr kompliziertes Verhältnis seit vielen, vielen Jahren. Schon im Sozialismus, der eigentlich dem Roma-Volk verboten hat, zu wandern, was die eigentlich gewöhnt waren, gibt es sehr komplizierte Verhältnisse zwischen den Tschechen und den Roma. Dagegen wurden eigentlich die ukrainischen Flüchtlinge mit offenen Armen aufgenommen, vielleicht nicht so offen wie in Polen, aber mit den Ukrainischen haben die meisten tschechen keine probleme wenn du fragst warum weil die Ukrainer zur arbeit gehen und einfach keine probleme machen was jetzt nicht unbedingt der fall aller roma ist und da sind wir schon dabei wir generalisieren wir stecken alle in einen sack das ist einfach falsch so läuft das nicht und das sind halt die komplizierten verhältnisse zwischen den völkern in tschechien wir müssen leider Schluss machen jetzt bei
1: Mensch-Nachbar. Vorher wird es aber noch richtig hm. tierisch. Peter Kumpfe, in Tschechien hm. sind ja gerade die Affen los, kann man so sagen. Und die sind auch noch zu einem wahren Internet-Hype
0: geworden bei euch. Ja, die sitzen im Parlament. Nein, nein, nein. <lacht> Oh äh, äh, Im Ernst, das Problem ist in Dätschín, also in Dätschín, in einer Stadt an der Elbe, ganz, ganz unweit äh, der deutschen Grenze. Äh, da hat ein 37-jähriger Mann aus bisher unbekanntem Grund äh, einfach den Elektrozaun im Zoo unterbrochen und so konnten die Makakenaffen einfach ausbrechen. Ja und Internethype. es gibt verschiedene Fotos von den Makakenaffen. Und selbstverständlich auch Fotomontagen, die ganz, ganz lustig sind, äh, verschiedene Blicke auf äh, Yechin. Die Kamera, die den Jetschiner Marktplatz filmt mit einem Makakengesicht, ist schon ganz, ganz lustig.
1: So, äh, ja, wie komme ich jetzt eigentlich von diesem Affentheater zu Tomasz Sikora? Ich, äh, ja, was, wonach sucht ihr in Polen gerade, frage ich mal. Bei
2: Petr gibt es Affen. In Polen ist es klassischer in der Dreistadt, das heißt in Gdenia, Gdańsk und Zopot, sind Wildschweine mit ihren Jungen häufiger Besucher an den Ostseestränden, aber auch in der Stadt, dass die Menschen sie fast wie Tauben oder Katzen behandeln. Sie sind nicht aggressiv und haben keine Angst vor Menschen. Sie suchen in den Stadtparks in aller Ruhe nach Futter. Sie scheinen den Sinn von Fußgängerampeln zu verstehen, denn es sind mehrere Videos aufgetaucht, in denen die Wildschweine, wenn sie sehen, dass Fußgänger vor einem Zebrastreifen warten, ebenfalls stehen bleiben oder zum Beispiel losgehen, wenn eine Fußgängerampel auf grün schaltet und die Passanten die Straße überqueren. <lacht>
1: Also ich würde dann über die Straße rennen, wenn ja. so ein Wildschwein in meiner Nähe wäre. <lacht> das ist ja unfassbar. Also das war Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Kumpfe in Lieberetz. Tschüss, nassliche Do, auf Wiederhören. <lacht> Und bei unserem Mann in Wrocław bei Thomas Schikora. Do,
2: suschenjas, <lacht> wiederhören aus Breslau. Tschüss.
1: Mensch Nachbar,
0: ein Podcast von MDR
1: Sachsen von Podcasts, da kann man ja nicht genug bekommen. Ich habe noch eine Empfehlung hier von uns, von MDR Sachsen für Sie. Marius Genüsse, die schönen Dinge des Lebens. Da geht es zum Beispiel um Räucherrituale, ums Malen oder auch um erotische Gerichte. Finden Sie auch in der ARD Audiothek App.
0: ARD